이 아침에도 저희가 새벽을 깨우고 나왔사오니 주님의 임재하신 가운데 주님의 음성을 들으며 또 성령의 아버지 하나님 기름범을 통하여 오늘 하루 살기 위한 은혜와 평강을 받고자 이 시간에 나왔사오니 주님께서 저희들을 불쌍히 여겨주시고 은혜와 자비로 채워주시기를 원합니다. 그러므로 주님의 임재하신 가운데 말씀 안에 있는 주의 음성을 들어 그 음성을 들을 때 우리 마음이 기쁘고 아버지 감사가 넘치고 소망이 넘치는 축복된 하루가 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘 자문 21장 25절부터 31절 마지막 절까지 보겠습니다. 게으른 자의 욕망이 그를 죽이나니 이는 그의 손이 수고하기를 싫어함이라 그는 온종일 욕심만 부리나 의로운 자는 아끼지 않고 베푸느니라 악인의 희생제는 가증한 것이거늘 하물며 악한 마음으로 그것을 가져오는 것이야 더욱 악하지 않겠느냐 거짓 증인은 폐망할 것이나 듣는 사람은 끊임없이 말하느니라 악한 사람은 그의 얼굴을 굳게 하나 정직한 자는 자기 길을 곱게 하느니라 어떠한 지혜나 명철이나 도모도 주를 대적할 수 없느니라 전쟁의 날을 위하여 말이 예배되어도 구원은 주께 속한 것이니라 25절 말씀은 우리가 앞에서 동일한 그러한 말씀들을 많이 봤습니다 아, 예를 들어서 15장 19절 같은 데 보면 은 아, 이런 말씀이 있었죠 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으나 의로운 사람의 길은 평탄하니라 이런 말씀도 있었고 19장 15절에 봐도 게으름은 깊은 잠에 빠지게 하나니 게으른 혼은 줄일 것이니라 이런 말씀들 또 12장 24절을 봐도 또 같은 말씀이 있어요. 게으른 자에 대해서 말이 많습니다. 말씀이 많죠. 12장 24절을 보게 되면 부지런한 자의 손은 다스릴 것이나 게으른 자는 조공을 바치게 되리라 이런 말씀도 있었고 18장 9절에도 자기 일에 게으른 자는 또한 크게 낭비하는 자의 형제니라 여기저기 많이 있습니다. 다 찾아볼 수 없고요. 하여튼 게으른 사람에 대해서는 아, 결국 하나님께서 하나님의 축복이 있을 수 없다는 거. 왜 그런가 하면 일하기를 싫어한다. 이런 얘기입니다. 일하기를 싫어한다. 그래서 26절을 보니까 그런 온정일 욕심만 부리나 의로운 자는 아끼지 않고 베푸느니라. 그러니까 게으른 자는 욕심만 부리지 일을 하지 않는다는 얘기입니다. 공상만 한다는 얘기죠. 온종일 공상만 한다. 그러나 의인은 공상을 하는데 시간을 주지 않고 일을 하기 때문에 쓸데없는 욕심을 부리지 않는 거죠. 그래서 의인은 자기가 일해서 자기 자신을 또 충족시킬 뿐만 아니라 가난한 다른 사람들에게도 은혜를 베풀어 줄 수가 있는 거죠. 그래서 우리 사도 바울이 대사론과 대사론과 
교인들에게 교회에게 편지한 내용 가운데 그 대사님께 후서 3장에 보면은 아, 그런 권면의 말씀이 있죠. 대사님께 후서 3장 6절부터 보면 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너에게 명하노니 무질서하게 행동하고 우리에게서 받은 전통을 따라 행하지 않는 모든 형제를 멀리하라. 너희가 어떻게 우리를 본받아야 할 것인지를 너희 스스로가 안하니 우리는 너희 가운데서 무질서하게 행하지 아니하였으며 아무에게서도 양식을 거저먹지 않고 도리어 주야로 수고하고 애써 일하며 너희 가운데 아무에게도 부담이 되지 않도록 했노라. 이는 우리가 권리가 없어서가 아니요 다만 우리가 스스로 너에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이라. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말라 해노라. 우리가 들으니 너희 가운데서 무질서하게 행하여 전혀 일하지 않고 참견 잘하는 자들이 있다 하니 이제 우리가 우리 주 예수 그리스도를 통하여 이런 자들에게 명하고 권하노니 조용히 일하고 자기 양식을 먹으라. 사실 이런 사람들을 멀리하라고 그랬죠. 뭐 요즘 뭐 교회 내에도 이런 사람들이 있죠. 아. 자 그렇기 때문에 의로운 사람들은 자기만 먹을 뿐만 아니라 아끼지 않고 남에게 베풉니다. 영육관에 베푼단 말이죠. 주는 자가 받는 자마다 복이 있다고 그랬잖아요. 바울은 자기의 생명을 내어드렸습니다. 자기의 생명까지 내어드렸죠. 스테반도 역시 주님을 위해서 자기의 생명을 내어줬습니다. 또 다른 사람들을 구원하기 위해서 자기의 생명을 놓아줬습니다. 바나바라는 사람, 그의 소유를 다 내어줬습니다. 그는 가진 자였습니다. 그래서 그 소유를 다 교회에 내어주고 결국 사도 바울과 동역자가 됐습니다. 요한은 자기 모든 시간 죽기 직전까지 모든 시간을 다 주님께 내어주고 마지막 성경까지 기록했죠. 뭐 물론 우리 주님께서는 자신의 생명과 그분의 말씀과 영광과 모든 것들 그런 것들을 다 내어주셨습니다. 그렇기 때문에 결국은 오늘날도 의로운 사람들, 구원을 받았어도 의롭게 사는 사람들, 이런 사람들이 다른 사람들에게 베풀, 베푸는 것을 멈추지 않는다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 이런 재미는 얘기했어요. 어떤 병사가 군대 나가가지고 부상을 입어서 한쪽 팔을 잘라버렸습니다. 어떤 사람이 뭐라 하면은 아 어떻게 이렇게 팔을 잃었습니까? 그러니까 나는 팔을 잃은 것이 아니라 나는 팔을 준 것입니다. 이렇게 얘기했대요. 이게 생각하기 나름이에요. 이게 잘랐다 그런 것보다 팔을 줬다 이런 얘기죠. 누구에게 준지 모르겠지만 자기는 줬다고 생각하니까. 자 27절 보니까 악인의 희생제는 가증한 것이거늘 하물며 악한 마음으로 그것을 가져오는 것이야 더욱 악하지 않겠느냐. 자, 악인의 희생제에 대해서 구약에서도 찾아볼 수 있고 
신약에서도 찾아볼 수 있어요. 구약에서는 우리 이사야서 1장을 보겠습니다. 아무리 희생제를 많이 드려도 악인의 희생제는 받지 않는다. 이런 말씀이죠. 이사야서 1장 10절부터 보겠습니다. 너희 소돔의 치리자들아 이스라엘 백성들을 치리자들 보고 소돔의 치리자들이라고 그래요. 주의 말씀을 들으라. 너희 고모라의 백성들아 우리 하나님의 법에 귀를 기울이라. 참 무서운 말씀입니다. 오늘날도 교회들을 향해 이렇게 말씀하고 계신지 몰라요. 그래서 심지어는 너희 자매 소돔의 죄 이렇게 자매. 자매지간이다. 이스라엘과 소돔과 고모라가 자매지간이다. 다음 이 마지막 때 배교한 교회를 향해서 동일한 말씀하시는 거죠. 너의 수많은 희생제물이 내게 무슨 소용이 있느냐. 아, 죄를 너무 많이 지니까 희생제물을 자꾸 가져오죠. 근데 하나님이 기뻐하신 줄 알았어요. 주가 말하노라. 나는 순양들의 번제물들과 살진 짐승들의 기름으로 배불렀으며 또 나는 수송아지들이나 어린 양들이나 순념소들의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 나타날 때 너희 손에 이것을 가져와 내 뜰을 밟으라고 누가 요구하였느냐. 헛된 예물을 더 이상 가져오지 말라. 분향은 내게 가증하며 새달들과 안식일들과 지폐들을 모으는 것도 내가 견딜 수 없으니 심지어 엄숙한 모임까지도 악한 것이니라. 너희의 새 달들과 정한 병절들을 내 혼이 싫어하노라. 그것들은 내게 짐이요. 내가 지기에 피곤하노라. 너희가 너희 손을 내밀 때면 나는 너희에게서 내 눈을 가리리라. 정녕 너희가 기도를 많이 할 때에도 내가 듣지 아니하리니 너희 손은 피로 가득하도다. 너희는 씻고 스스로 깨끗게 하라. 내 눈앞에서 너희의 악한 행실을 버리고 악을 행하는 것을 그치라. 선을 행하기를 배우고 공의를 찾으며 압제당하는 자들을 구해주고 압이 없는 자를 판결하며 과부를 위하여 변호하라. 이제 오라 우리가 서로 변론하자. 주가 말하노니 너희 죄들이 주용 같을지라도 눈같이 시게 될 것이요. 진홍처럼 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 자원하고 순종하면 땅의 풍요함을 먹을 것이나 너희가 거절하고 반역하면 칼에 상키우리니 이는 주의 입이 그것을 말하였습니다. 몰라도 마지막 때 교회들이 여러 가지 프로그램이나 특별히 저 로마계 같은 성사들을 많이 하죠. 그런 거 많이 해봐야 소용이 없다는 얘기죠. 항상 회개하고 그리스도의 피로 씻김 받으면 되는 거죠. 그렇지 않고 더러운 가운데 그런 일을 아무리 프로그램을 하고 제자훈련을 하고 해봤자 하나님이 아주 진저리를 낸다. 이런 말씀이에요, 이건. 구약의 이스라엘을 향한 말씀이나 지금 마지막 때 배교한 교회들을 향한 말씀이나 똑같은 말씀입니다. 이 모든 율법에 있는 것들이 앞으로 올 그림자거든요. 주님이 오시는 것에선 그림자지요. 그거 뭐 열심히 해가지고 그거에서 칭찬받으라는 게 아닙니다. 또 그다음에 어, 이렇게 말씀하신 주님이 사람이 되셔가지고 나타나셔서 어, 유대인들에게 하신 말씀이죠. 특별히 그 종교 지도자들에게 하신 말씀이죠. 마태복음 5장을 보겠습니다. 
마태복음 5장 23절하고 24절 보겠습니다. 그러므로 만일 네가 예물을 재단에 드리다가 네 형제가 네게 반감을 갖고 있다는 것이 생각나거든 네 예물을 재단 앞에 놓아두고 가서 네 형제와 먼저 화해하고 와서 예물을 드리라. 너는 너의 대적과 함께 길에, 가, 길에 있는 동안에 그와 속히 화해하라. 그 대적이 어느 때나 너를 재판관에게 넘겨주지 않게, 아, 않게 하고 재판관도 너를 간수에게 넘겨주지 않게 하여 감옥에 들어가지 않도록 하라. 사랑과의 관계, 이웃과의 관계를 제대로 하지 않고 아무리 예물을 드려도 소용이 없다 하는 얘기입니다. 십자가가 뭡니까? 위로는 하나님, 옆으로는 이웃 아닙니까? 이게 십자가의 도라고요. 위로는 하나님을 정말 목숨까지 내놓을 정도로 사랑해야 되고 그 다음에 옆으로는 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 이것만 하게 되면 어떻게 돼요? 주님께서 축복하신다 그랬죠. 내가 너희 안에 들어가 살겠다고 그랬습니다. 이렇게 너무나 쉬운 거죠. 그래서 내 몸에는 가볍고 쉽다. 내게 오기만 하면은 너의 혼의 쉼을 얻으리라. 요즘 사람들이 왜 쉬질 못합니까? 쉰다는 건 무슨 뭐 육체적으로 쉬는 그게 아니라 그 혼이 쉬어야 되는 거죠. 그 혼이 쉬어야만 육신도 건강한데 혼이 쉬지 못하니까 아무리 들어놓아 있어도 소용이 없단 말이에요. 쉬는 게 아닙니다. 절대 쉬는 게 아니에요. 혼이 쉬지 못하면 잠을 또 이루지 못해요. 혼이 평강 속에 쉴수 있어야 돼요. 그래야만 아 결국은 온 영혼육이 주님 안에 안식을 누릴 수 있지 않습니까? 이게 너무나 간단한 거예요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하면 되는 거예요. 그렇게 사랑하기 힘들죠. 왜 그렇습니까? 마음이 완악해서 그렇죠. 마음이 완악해서 그래요. 우리가 받은 구원은 법적인 구원입니다. 법적인 구원이기 때문에 이제는 이제부터 구원을 받은 사람은 그때부터 자기하고 싸움이 시작되는 거죠. 그래가지고 모든 악한 것들을 다 내버리고 다 자백하고 버리고 정말 그리스의 사랑 안에 거할 수 있도록 돼야 되는 거죠. 그래서 성령의 열매를 맺어야 되는 거예요. 자, 그 다음에 다음 절 보겠습니다. 거짓 증인은 폐망할 것이나 듣는 사람은 끊임없이 말하느니라. 거짓 증인에 대해서 우린 뭐 어, 여러 번 봤죠. 앞에 자문에서 여러 번 봤으니까 더 이상 찾을 필요는 없고요. 듣는 사람은 듣는 사람은 끊임없이 말하느니라. 이게 어떻게 보면은 듣기는 속해하고 말하기는 더대하라 하는 말씀까지 다른 것 같죠, 그죠? 그런데 여기서는 그렇게 보면 안 되죠. 듣는 사람은 끊임없이 말한다. 하나님의 음성을 듣는 사람은 끊임없이 말할 수밖에 없다는 얘기죠. 듣는, 듣는다는 건 귀로 듣는 게 아니고 하나님의 말씀을 들어서 깨닫는 사람이죠. 이런 사람들이 끊임없이 말씀을 증거하게 되는 거죠. 끊임없이 말씀을 증거하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 그 앞에 어, 거짓 증인은 폐망할 것이나 하고 카마가 있고 듣는 사람은 끊임없이 말하느니라 이렇게 말씀한 것을 우리가 알수 있습니다. 또 29절 보니까 악한 사람은 그의 얼굴을 굳게 하나 정직한 자는 자기 길을 곱게 하느니라. 
참 성경에 보면은 그 사람의 그 마음이 완악하다는 거, 완악한 자가 받는 보응이 어떤 것인가에 대해서 여러 군데 많이 나오죠. 어, 특별히 예를 들어서 그 파라오 같은 사람은 정말 아, 그 사람은 정말 목이 굳은 사람이었죠. 아주 마음이 굳은 사람 아니었습니까? 그 사람은 자 아주 상징입니다. 상징. 우리 한번 욥기 구장 사절 보겠습니다. 욥기 구장 사절 그런 사람이 어떻게 되는가? 욥이 고백한 거죠. 그는 마음이 현명하시고 힘이 강하시니 누가 그분을 대적하여 자신을 완곡해하여 번성하겠느냐? 아무도 하나님을 대적해서 마음을 굳게 해도 번성할 수 없다는 얘기죠. 아무도 하나님께 대적할 수 없다. 욥은 그 고통 가운데서 이걸 깨달은 거죠. 사람들이 뭐 건강하고 뭐가 있고 그럴 때 부유하고 만사형통처럼 느껴질 때는 함부로 하나님께 대해서 원망도 하고 대적하는 생각도 하고 때로는 말도 합니다. 그러나 결과적으로 나중에 밑바닥에 가보면은 하나님을 대적할 수가 있는 사람이 하나도 없다는 얘기입니다. 아무리 자기 마음을 완악하게 해도 자기만 손해다. 이런 얘기입니다, 여러분. 또 선지자 예레미야를 통해서 이스라엘 백성들에게 한 말씀이 있어요. 예레미야 7장 보겠습니다. 예레미야 7장. 전에 기록된 것은 다 우리에게 교훈으로 주신 거라고 그랬죠. 교리적으로는 그때 이스라엘 백성들에게 해당되지만 우리에게 다 교훈을 주신 거죠. 7장. 23절부터 보면 오직 이것만을 그들에게 명령하여 말하기를 내 음성에 복종하라. 그리하면 내가 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라. 너희는 내가 너희에게 명령한 모든 길로 행하라. 그리하면 너희가 잘 되리라 하였으나 그들이 경청하지 아니하였고 그들의 귀를 기울이지도 아니하였고 그들의 악한 마음의 계략들과 상상대로 행하여 뒤로 가고 앞으로 가지 않았습니다. 너희 조상이 이집트에서 나온 날부터 오늘의 이르기까지 내가 내 모든 종 선지자들을 너에게 보냈으니 날마다 일찍 일어나서 보냈도다. 그러나 그들은 여전히 내게 경청하지도 아니하였고 그들의 귀를 기울이지도 아니하였으며 오히려 그들의 목을 굳게 하여 그들의 조상보다 더 악하게 행하였느니라. 그러므로 나는 그들에게 이 모든 말들을 할지니 할지니라 그래도 그들은 네게 경청하지 아니하리라 네가 또한 그들을 불러도 그들은 네게 대답하지 아니하리라 그러나 너는 그들에게 말할지니 이는 주 그들의 하나님의 음성에 복종하지도 아니하고 조언도 받지 아니하는 민족이라 진리가 사라지고 그들의 입에서 끊어졌도다 이게 오늘날 마지막 때 교회 교회 다니는 사람들에 대한 실정이에요. 이게. 하나님 말씀을 듣기를 거부하잖아요. 성경 공부를 하기 성경 공부란 거는 하나님의 음성을 듣기 위해서 한 겁니다. 이게 무슨 뭐 지식을 쌓으려고 하는 게 아니거든요. 그거 하기 싫어하잖아요. 대부분의 사람이 그렇지 않습니까? 일부 사람 외에는 다 그렇지 않아요? 자, 그다음에 다니엘서 5장을 보겠습니다. 다니엘서 5장 이게 구약을 공부하지 않고서는 말이죠. 교훈을 받을 수가 없습니다. 5장 17절부터 보면 이게 결국 그 다니엘이 그 
벨사살왕 하얀 손이 나타나서 글을 썼잖아요. 그럴 때 이제 벨사살왕이 얘기한 거죠. 이제 벽에 쓴 글을 해석하는 거예요. 자, 17절. 그러나 다니엘이 대답하여 왕 앞에 말하기를 왕의 선물들은 왕께서 가지시고 왕의 상들도 다른 사람에게 주셔서 그래도 내가 그 글을 왕께 읽어드리고 그 해석을 알려드리리이다. 오 왕이여 지극히 높으신 하나님께서 왕의 부친 느부갓네살께 한 왕국과 위엄과 영광과 영예를 주셨으며 그분께서 그에게 주신 그 위엄의 모든 백성과 민족과 언어들이 그의 앞에서 떨고 두려워하였으며 하나님이 그 권세를 주신 거예요. 세상 왕들도. 그가 죽이고 싶으면 죽이고 살리고 싶으면 살리며 그가 높이고 싶으면 높이고 낮추고 싶으면 낮추었는데 그의 마음이 높아지고 그의 생각이 교만으로 완고해지므로 그가 그의 왕좌에서 폐위되고 7년 동안 폐위됐잖아요. 그의 영광을 빼앗겼으며 사람들의 아들들로부터 쫓겨나서 그의 마음이 짐승들과 같이 되고 그의 처소는 들락이와 함께 있으며 그가 소처럼 풀을 먹고 그의 몸이 하늘과 이슬로 젖었으니 이는 그가 지극히 높으신 하나님께서 인간들의 왕국을 치리하시고 그분께서 원하시는 사람은 누구든지 그 위에 지명하신 것을 알 때까지였나이다. 그의 아들이신 오 벨사살이여 왕은 이 모든 것을 알면서도 왕의 마음을 낮추지 아니하고 오히려 하늘에 주를 거역하여 자신을 높였으며 사람들이 주의 전에 기명들을 왕 앞에 가져오니 왕과 왕의 귀족들과 왕의 아내들과 왕의 후궁들은 그것들을 가지고 술을 마셨나이다. 또 왕께서 보지도 못하고 듣지도 못하고 알지도 못하는 은으로 만든 신과 금으로 만든 신과 놋과 철과 나무와 돌로 만든 신들을 찬양하였으나 왕의 호흡은 그 손에 가지시고 왕의 모든 길이 그분의 것인 그 하나님께는 영광을 돌리지 아니하시므로 그분께서 손가락을 보내어 이 글이 기록되었나이다. 기록된 글은 이것이니 메네메네 데겔 우바르신이라. 그것의 해석은 이러하니 메네는 하나님께서 왕의 왕국을 헤아려서 그것을 끝내셨다 하며 데겔은 왕을 절에 다녔더니 부족함이 나타났다 하며 페레스는 왕의 왕국이 나뉘어서 메대인들과 페르시아인들에게 주어진다 합니다. 하더라. 이 보면은 그 대환란 때 사람들이 회개하지 않고 금과 은과 돈과 어? 목석과 돌로 된 신들을 섬긴다. 그렇습니다. 이게 무엇입니까 지금? 마지막 때 교회들이 부유해지니까 무엇을 섬깁니까? 금과 은과 철과 동 이런 걸로 만들어진 것들이 뭡니까? 자동차도 되고요. 뭐 여러 가지 문명의 이기들도 되고요. 그런 것들을 더 섬기고 있잖아요. 그런 것들 때문에 취해가지고 하나님의 말씀을 듣지 않잖아요. 교회 오기를 싫어하잖아요. 그래서 주일하면 잠깐 왔다 가고 말잖아요. 이렇게 되는 거죠 이게. 결국은 그걸 모르는 거예요. 그거를 섬기고 있는 거예요. 둘 중에 하나예요. 물질이냐 하나님이냐. 어느 걸 섬기느냐 둘 중에 하나입니다. 이게. 이런 교훈을 다 받을 수 있고 깨달을 수 있어야 되는데 말씀은 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 봐도 깨닫지 못하면 영적인 소경이 아니겠습니까? 영적인 소경입니다. 자. 그래서 악한 사람은 그의 얼굴을 굳게 한다. 얼굴을 나타내. 마음이 악하면 얼굴에 나타나요. 얼굴을 이렇게 보면 그 사람의 마음이 얼마나 
아, 물렁물렁한지 고기 같은지 또는 바위 같은지 이것을 벌써 금방 알수 있잖아요. 누구나 다 이건 뭐알수 있는 거예요. 얼굴을 굳게 한다. 근데 정직한 자는 얼굴을 굳게 하는 것이 아니라 길을 굳게 한다. 길을 굳게 한다. 그렇기 때문에 이 마음이 굳은 사람은 악한 사람은 말이죠. 얼굴이 굳어지니까 이거를 굳은 얼굴을 안 보이려고 표정 관리를들 많이 하죠. 억지로 웃기도 하고 말이죠. 아, 이렇게 하지만 정직한 사람은 그럴 필요가 없어요. 그냥 있는 그대로 나타내면 돼요. 정직한 사람은. 근데 정직한 사람은 자기 길을 굳게 한다. 견고하게 한다. 사도 바울이 내가 선한 싸움을 다 싸우고 믿음을 지켰으니 그랬죠. 이제 내게는 의로, 어? 아, 의의 재판관으로부터 의의 면류관이 예비되었도다. 달려갈 길을 다 달려갈 때까지 그 길을 곱게 하는 거죠. 믿음에서 떠나서는 안 되는 거죠. 좌로나 오로나 치우쳐서는 안 되는 거죠. 정직한 사람은 이렇게 한다 이런 얘기죠. 그러나 악한 사람은 자기 마음을 굳게 한다 이런 얘기입니다. 그렇기 때문에 아, 정말 이 말씀이 얼마나 아, 우리에게 교훈이 됩니까? 우리는 절대로 마음을 굳게 해서는 안 되고 우리 앞에 있는 길을 굳게 해서 아, 시편에 그 다윗왕이 고백한 것처럼 주의 말씀은 내 발의 등불이요 내 길의 빛이니라 하나님의 말씀 빛 가운데서 끝까지 걸어갔죠. 한번 실수한 것 외에는 그가 더 이상 실수하지 않았다고 하나님의 말씀이 증거하고 있습니다. 그 다윗은 그걸 통해서 실수를 통해서 자기 죄인인 걸 알았죠. 요즘도 죄인인 걸 사람들이 몰라요. 죄 가운데 못해서 잉태됐다는 걸 깨닫지 못해 사람들이 큰 죄를 지은 다음에 깨달아요. 자 30절 보니까 어떤 지혜나 명철이나 뭐 도모도 주를 대적할 수 없느니라. 자이 세상은 사단이 통치한 이유로 여러 가지 도모를 통해서 철학과 교육과 종교를 통해서 하나님을 대적하려고 합니다. 예를 들어서 진화론을 만들어 가지고 인간이 원래는 인간이 아니었는데 저 동물 저 원숭이로부터 나왔다 이렇게 가르치잖아요. 뭐 이상한 거 뼈를 발견했다. 이거는 무슨 뭐 이거는 옛날에 무슨 어? 뭐 내한 델타년이고 이것은 뭐 어쩌고 저쩌고 그러면서 여러분 학교 다닐 때 배우지 않았어요. 아무리 이거 대적해 창조주 하나님을 대적해 사람을 손으로 빚어서 만드셨는데 말이죠. 이걸 대적해서 아무리 그래도 소용없다 이런 얘기죠. 주를 대적할 수 없다. 또 뭐라고 대적합니까? 이 세상은 점점 점점 멸망해 가고 있잖아요. 느부가네서 보신 것은 금으로, 은으로, 노스로, 철로, 그 다음에 흙과 어? 흙과 철로 나눠지는 거. 이렇게 해서 바벨론으로부터 메데파사, 그 다음에 그리스, 로마, 그 다음에 이제 미국, 영국, 뭐 러시아 이렇게 여러 나라들 약한 나라, 강한 나라가 이렇게 흩어져 살잖아요 지금 점점 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 약해져가지고 발가락에 보니까 진흙과 철이 섞여 있잖아요. 거기를 탁 치니까 뜨인 돌이 치니까 그냥 금으로부터 밑에까지 촥 신상이 그냥 무너져서 바람에 부르니까 다 날아가 버렸잖아요. 후퇴 후퇴. 인간은 진화하는 게 아니라 점점 점점 후퇴한다. 쇠퇴한다. 그런데 저 로마교에서 뭘 만들어냈어요. 후천년을 만들어냈어요. 이 세상은 점점 점점 잘 된다. 우리가 통치해가지고 주님이 안 오셔도 우리가 통치해서 이 세상에 평화를 가져오겠다. 
이게 뭡니까? 하나님을 대적하는 거죠. 대적하는 거죠. 또 심지어는 성경적인 기독교가 말이죠. 아, 심리학. 심리학하고 연결이 돼야 된다. 그래가지고 훌러 같은 데는 사이칼러지가 있습니다, 여러분. 사이칼러지. 심리학이 있어요, 거기. 어떻게 신학교에, 하나님의, 하나님을 아, 알겠다는 그 신학교에 어떻게, 어, 사이칼러지가 있습니까? 또그 다음에 뭐가 있습니까? 로마 교회가 성경적인 기독교다. 이런 가르침이 있죠. 이런 가르침을 누가 받을까요? 신학교에 가신 목사님들 후보들이 받아가지고, 아, 캐토릭은 우리 원조다. 이렇게 얘기한다고. 여러분 물어보세요. 그런가 안 그런가. 로마 교회에 대해서 아는 목사님들 그렇게 많지 않습니다. 다 우리 원조라고 그래요. 이런 가르침? 하나님을 대적할 수 없습니다. 심판의 날에는 아무리 쓸수 없어요. 또 요즘에 또 그러잖아요. 하, 이제는 한 서기 한 3천 년 정도 되면은 이제 사람들이 온 우주에 나가가지고 거기서 이제 번식할 것이다. 뭐 심지어는 뭐 엘리베이터를 만들어가지고 말이죠. 그걸 타고 올라가서 뭐, 어, 거기 갈수 있다. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 그러는데. 아무리 이건 하나님께 바벨탑을 쌓는 거죠. 주님이 내려오십니다. 아, 니문 옷이 바벨탑을 쌓아도, 아, 우리가 내려가자. 그럼 내려오셔가지고 언어를 흩으셨는데, 이제 안 내려오시겠습니까? 기가 막힌 바벨탑이 있는데, 지금. 아주 그냥 우주 공간으로 엘리베이터까지 왔는데, 글쎄. 이게, 이게 참 인간들이 얼마나 교만한 겁니까? 그 다음에 이런 게 있어요. 어, 다른 종교를 비판하면 안 된다. 참 그럴듯한 얘기죠. 아주 그, 그 얘기 들으면 참 교양 있는 사람이다. 다른 종교를 비판하면 안 된다. 그러나 우리는 예수 그리스도만이 길이요 진리의 생명 아닙니까? 비판하는 게 아니라 그들을 책망해서 예수께로 인도하려는 거지 비판하는 게 아니거든요. 이렇게 해가지고 결국 다른 종교에 있는 사람들을 구원하지 못하도록 해놨어요. 하나님을 대적하는 거 아니에요. 하나님은 모든 사람이 구원받기 원해요. 불교신자도 구원받기 원하고, 모실람도 구원받기 원하고, 뭐 이상한 미신에 미친 사람도, 아, 무당도 구원받기 원하고, 공산주의자도 구원받기 원하고, 다 구원받기 원하는데, 아, 다른 종교를 비판하지 말아라. 하나님을 대적하는 거예요. 어떤 지혜나 명철이나 도모도, 세상적인 지혜나 명철이나 도모도 주를 대적할 수 없다. 이런 말씀이죠. 쉽게 얘기해서 그런 거죠. 사실 뭐 세상에 있는 뭐 여러 가지 뭐 종교라든가 과학이라든가 정치라든가 이런 것들 교육이라는 게 거의 대부분이 몇 프로가 될지 모르지만은 그 육신적으로 조금 이렇게 뭐 건강에 대한 거라든가 뭐 이렇게 육신적인 이익을 위한 거 있잖아요. 육신적인 베네핏 같은 거 이런 거 정도만이 유익할까? 그러나 혼적인 거 영적인 거는 유익한 게 하나도 없습니다. 거의 7, 80%가 무익한 것들이죠. 자, 31절 보니까 전쟁의 날을 위하여 말이 예비해도 구원은 죽게 속한 것입니다. 아무리 준비를 해도요, 하나님이 함께 하지 않으면 아무 소용이 없습니다. 그것도 준비하지 말라는 게 아니에요. 준비는 할수 있어요, 우리가. 준비를 할수 있지만은 결국은 하나님께서 함께 하시면 하시지 않으면 안 되는 거죠. 더 중요한 것은 준비할지라도 하나님이 함께 하시도록 해야 되는 거죠. 나중에 이제 스가리에서 보게 되면 14장 보게 되면 이제 모든 민족을 불러가지고요. 이스라엘을 치게 하십니다, 여러분. 하나님이 그렇게 해요. 그들을 회개케 하려고. 그렇게 합니다. 옛날에 주님이 함께 하시니까 모세가 팔을 들면 여호수아가 아말렉과 싸워 이기고 내리면은 지고 그랬잖아요. 
모든 건 하나님의 하나님께 속한 거죠. 그다음에 이스라엘이 이집트에서 나가지고 홍해 바다 앞에 있을 때 지팡이를 펴가지고 그 홍해가 갈라졌잖아요. 마른 땅이 됐지 않습니까? 마른 땅이 됐어요. 그때 그들이 걸어갈 때 이집트 군인들이 파라의 병거들이 막 그들을 따라갔잖아요. 이 전쟁 안에 하나님께 속했단 말이지. 그러나 하나님이 함께 하시는 거 어떻게 됐어요? 이스라엘 백성들은 한 사람도 안 죽고 이집트 군사들은 왕을 포함하여 한 사람도 남김없이 다 물에 빠져 죽었잖아요. 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 그래서 옛날 구약 시대 선제할 때 너희는 이집트에 있는 말을 의지하지 말라고 그랬어요. 말을 많이 데려와서 훈련시키지 말라고 그랬어요. 이 말이라는 게 말이죠. 전쟁에 쓰임 받잖아요. 그 옛날 어참 문명이 발전되기 전에 뭐 전차라든가 탱크라든가 이런 게 나오기 전에 누가 이 땅을 정복했습니까? 말잘 타는 몽고족 몽고족이 세상을 제패했던 거예요. 말잘 타는 사람이 최고 아닙니까? 뭐 옛날 뭐 우리 이조 이조 때나 고려시대나 삼국시대들 보면은 말잘 타는 사람이 제패했잖아요. 그래서 하나님께서 그 말이라는 게 달의 힘이 세거든요. 항상 서 있잖아요, 항상. 말은 쓰러지면 죽어요. 말의 힘이 대단한 겁니다, 여러분. 그래서 힘을 의지하지 말아라. 육신적인 힘을 의지하지 말아라. 이렇게 말하는 거예요. 그게 그런 뜻입니다, 여러분. 육신을 신뢰하지 말라고 그랬죠. 절대 육신을 신뢰하지 말아라. 그래서 사도 바울은 자기 속에 있는 하나님보다 높아진 거 이런 것들은 전부 부서 내리라. 다 지인을 파해버리라. 이렇게 말했죠. 그래서 준비하는 것 가운데 가장 큰 준비가 뭐냐? 여기에 대해서 선지자 아모스를 통해서 말씀했습니다. 아모스 4장 보겠습니다. 준비를 무엇을 할 것이냐? 아모스 4장. 11절부터 보면 하나님이 소돔과 고모라를 멸망시키셨듯이 내가 너희 중에 몇, 며칠 멸망시켰으니 너희가 불타는 데서 꺼낸 나무 조각같이 되었으나 너희는 내게로 돌아오지 아니하였도다 주가 말하노라. 그러므로 오 이스라엘아 내가 너에게 이같이 행하리라. 내가 너에게 이것을 행하리니 오 이스라엘아 네 하나님을 만날 준비를 하라. 보라 이는 산들을 짓고 바람을 창조하며 인간에게 자기 생각이 무엇인가를 선포하는 분 아침을 어둡게 하며 땅의 높은 곳들을 밟는 분 만군의 하나님인 주가 그의 이름임이라 네 하나님을 만날 준비를 하라 우리가 할 준비 가운데 가장 크게 뭡니까 모든 사람들은 하나님을 만날 준비를 해야 됩니다 아무리 뭐 토네드를 피하려고 말이죠 대피소를 만들고 또뭐 요즘에 뭐 대피소로 있다라 가지고 피난처로 가고 소용없단 말이죠. 마지막 심판에 대비해서 하나님을 만날 준비를 하라. 이것이 바로 우리에게 주시는 무엇을 준비하는가에 대한 메시지입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘도 말씀들을 통하여 우리에게 여러 가지 지혜와 명철과 교훈을 주신 것을 감사합니다. 옛날 구약 시대 이스라엘 백성과 지금 마지막 때 교회들을 향한 주님의 메시지를 우리가 들을 수 있도록 도와주신 것을 감사합니다. 이 말씀을 듣는 모든 사람들이 정신을 차리고 깨워서 지금 옛날 이스라엘 백성들이나 대환란 때 금, 은, 동, 목석을 섬기는 사람들처럼 되지 않고 주님만을 섬기며 주님의 말씀만을 듣기를 좋아하고 
또 듣고 증거하기를 좋아하는 아버지 이런 깨닫는 많은 사람들이 나올 수 있도록 주님 도와주옵소서. 감사드리며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.